0: Hallo und Willkommen, es ist mal wieder Donnerstag, das bedeutet eine weitere Frag-mich-was-Episode ist heute dran und ich freue mich einfach riesig, dass Du wieder dabei bist, dass Du eingeschaltet hast und dass wir heute über den Darm sprechen können, darüber sprechen können, was der Darm eigentlich bei Dir auslöst, wie Du Deinen Darm besser unterstützen kannst, was Du machen kannst, damit Dein Darm glücklich und zufrieden ist und was das mit Parasiten zu tun hat, was das mit ähm, effektiven Mikroorganismen zu tun hat und wie du ja deine ersten Schritte heute schon tun kannst und ja, zu diesen Themen sind einfach unglaublich viele Fragen aufgekommen in den letzten Wochen und die wollte ich auf diesem Weg einfach beantworten. Ich freue mich und ich bin gespannt, was du alles so ähm, ja lernen kannst aus dieser Episode und was für einen Mehrwert du ähm, da draus holen kannst. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die Heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Die erste Frage, die gestellt wurde, oder besser gesagt, die erste Frage, die ich hier beantworten möchte, ist, wie sieht eine Darmsanierung eigentlich genau aus? Darmsanierungen werden wirklich auf sehr viele verschiedene Arten durchgeführt und ich mache meine Darmsanierung an den Anfang von meinem Trimester-Null-Kurs aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, wenn der Darm in Ordnung ist, dann ist alles andere auch sehr viel besser und alles andere funktioniert einfach sehr viel besser, alles andere kommt viel schneller in Balance. Deswegen ist eine Darmsanierung oder eine, eine ganzheitliche Darm, ähm, ein Darmprotokoll ist etwas, das durch den ganzen Trimester Nullkurs geht und etwas ganz, ganz wichtiges ist, um ja, Hormonbalance auch herzustellen und um alle möglichen hormonellen Probleme auch in den Griff zu bekommen und da einfach ganzheitlich dran zu gehen. Wie sieht das genau aus? Also bei dem Trimester-Null-Kurs mache ich das so, dass ich erst einmal ähm, Nahrungsergänzungsmittel empfehle, die, den, ähm, die die Entgiftungswege öffnen und die die Entgiftungsorgane unterstützen. Und zwar äh, kannst du natürlich nicht ja du kannst du kannst es nicht herbeizwingen dass dein dass die Schadstoffbelastung in deinem Körper ähm, ja reduziert wird oder äh, dass dass deine Organe etwas härter arbeiten das kannst du nicht herbeizwingen aber du kannst Nährstoffe und Heilkräuter nutzen um deine Organe etwas zu stärken und zu unterstützen und wenn du die ausreichende Anzahl an Nährstoffen da hast, an Mineralien da hast, dann kommt es dazu, dass deine deine Entgiftungsorgane einfach sehr viel besser funktionieren und damit dann auch nicht träge sind, sondern auch wirklich ihre Arbeit etwas besser und etwas effektiver leisten. Und das ist ein großer Punkt in, in der Darmsanierung, die ich empfehle und zwar ähm, ist das läuft das erst einmal für einen monat dass man wirklich schaut dass alle entgiftungsorgane alle entgiftungswege geöffnet und unterstützt werden in der zweiten phase kommt man dann dazu dass man den darm praktisch auskratzt und dafür nimmt man mimosensamen und die quellen im darm praktisch auf und sorgen dafür dass die der, der Darmplug, der sich an den darmwänden befindet und auch häufig parasiten haust oder so gut wie immer parasiten haust dass dieser darmplag einfach abgebaut wird abgetragen wird und damit bekommt man dann die möglichkeit dass ähm, dass diese diese parasiten dann mit dem darminhalt abtransportiert werden und dass natürlich auch irgendwo eine ähm, eine balance entsteht, was eben die Mikroorganismen in deinem Darm angeht, weil das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Es kann sein, dass du, dass du vielleicht fermentierte Lebensmittel in dein Leben mit reinholst und dass du versuchst, ähm, ja, hilfreiche Bakterien zu fördern und mehr hilfreiche Bakterien in deinem Körper zu haben, aber wenn du eine Disbalance hast und grundsätzlich zu viele Bakterien in deinem Darm hausen, dann kann es auch ganz gut sein, dass du mit diesen ähm, probiotischen Bakterien eher Schaden verursacht, statt äh, dass du etwas Positives damit machst. Deswegen ist diese zweite Phase da, damit diese, diese Balance einfach hergestellt wird mithilfe von Nahrungsergänzungsmitteln mit Hilfe von Nährstoffen und von Heilkräutern. Wie gesagt, die Mimosensamen gehören dazu und die Mimosensamen sind etwas, das da auch wirklich ganz, ganz aktiv gegen Parasiten angeht und Parasiten abtötet und da habe ich nicht nur Mimosensamen in dieser Mischung, sondern da sind auch jede Menge andere Heilkräuter mit drin, die dann dazu führen, dass die parasiten gelähmt werden ähm, oder keine Energie mehr produzieren können das bedeutet dass äh, dass sie eben ja sehr viel schneller absterben mit diesen mit dieser kombination an mimosensamen anderen heilkräutern und äh, damit dann natürlich dann viel leichter und viel schneller abtransportiert werden können die dritte Phase ist äh, ist eine Phase die sich immer noch an Parasiten richtet, aber jetzt werden Schwermetalle und unterliegende Umweltgifte dazugeholt. Das ist wichtig, weil sehr viele Schwermetalle und Umweltgifte, die werden in unseren Zellen gelagert, unsere Zellen speichern die, weil unser Körper ist einfach unglaublich intelligent und ähm, Dadurch, dass Schwermetalle und Umweltgifte, sehr viele Schadstoffe, einfach so gefährlich sind im Körper, wenn sie jetzt frei im Körper ähm, zirkulieren würden, dann wären sie einfach sehr gefährlich und würden sehr viel Schaden anrichten. Wenn sie allerdings in Fettzellen zum Beispiel eingeschlossen werden, dann ist die Gefahr wesentlich geringer und die ähm, ja, der Körper kommt einfach viel besser mit dieser Schadstoffbelastung zurecht, aber wenn man sie dann loswerden möchte, dann ist es nochmal ein bisschen mehr Arbeit, sie rauszuholen, also das ist genauso wie, wie bei einem Kind, das endlich mal ein paar Süßigkeiten bekommt und die dann anfängt zu horten und nicht mehr rausgeben möchte. Also genau so ist das bei unserem Körper, der will diese Schadstoffe einfach nicht mehr loslassen, außer er fühlt sich unterstützt genug, um diese Schadstoffe loszulassen und dann werden die ähm, die Fettzellen dann auch abgebaut. Und die, Fett, die, die Schadstoffe können dann auch aus diesen Fettzellen austreten, ohne dass sie eben eine Gefahr darstellen, ohne dass sie den Körper schädigen. Und das passiert in der dritten Phase, da geht man dann ganz konkret an diese Umweltgifte, da geht man ganz konkret an die Schadstoffe und Schwermetalle und die müssen natürlich auch entsprechend gebunden werden, weil sonst verursachen die eben auch einen Schaden im Körper und das möchte man natürlich nicht. In der vierten Phase geht man dann hin und unterstützt das Immunsystem ganz bewusst, ganz, ganz stark nochmal extra, weil das Immunsystem ist nämlich die Instanz, die dazu führt, dass du eben Parasiten, die wieder neu in deinen Körper kommen, dass diese Parasiten auch erkannt werden und dass die ausgeleitet werden, ohne dass du ständig ein aufwendiges Protokoll machen musst. Dein Immunsystem ist dafür verantwortlich, dass auch Schwermetalle besser ausgeleitet werden können und dein Immunsystem ist dafür verantwortlich, dass du grundsätzlich ja mehr Vitalität und mehr Gesundheit hast und das kommt in der vierten Phase vor. In der vierten Phase schauen wir, dass du einfach grundsätzlich unterstützt wirst, damit du langfristig auch äh, diesen Erfolg sehen kannst und natürlich ist das keine Sache, die du nur einmal im Leben machst, sondern du kannst die auch wiederholen. Und ähm, da würde ich empfehlen, dass man das, dieses ganze Protokoll würde ich alle fünf Jahre empfehlen oder alle drei Jahre, je nachdem wie, wie ähm, belastet dein Körper ist und wie gut oder schlecht dein äh, Lebensstil ist und deine Ernährung ist. Aber wenn du wenn du wirklich auf alle parameter achtest und wenn du grundsätzlich ähm, ja da sehr bewusst lebst und auf äh, sehr viele sachen achtest dann ähm, ja entsprechend musst du das natürlich seltener machen und äh, kannst dann einfach nur so reinigungsphasen in dein leben mit einbauen die ich viermal im jahr empfehle also dass du einfach ähm, so ähm, ich, ich möchte gerne Suppen, äh, also Fastentage sagen, aber das sind nicht keine echten Fastentage, sondern du hast eben Suppen, du hast Nahrungsergänzungsmittel in der Zeit und ähm, du schaust, dass, dass eben die Schadstoffbelastung, die sich aufgebaut hat, dann in nur einer Woche oder drei Tagen oder so ähm, abgeleitet werden kann und oder ausgeleitet werden kann. Und das Erleichtert die Arbeit für deinen Körper natürlich ganz ungemein. Also das ist so die die Darmsanierung, die ich empfehle und die ich für sinnvoll halte und auch gerade ganzheitlich für sinnvoll halte. Also ich finde es nicht sinnvoll, da einfach nichts zu essen und dann ja einfach nur ein Saftfasten oder ein Suppenfasten zu machen, ohne dass man mit Nährstoffen und mit Heilkräutern unterstützend wirkt weil das kann einen großen Schaden in deinem Körper anrichten, also das empfehle ich nicht. Die nächste Frage ist, was sind EM und sind sie zu empfehlen? Also EM steht für effektive Mikroorganismen und da, da sehe ich schon einen großen Sinn dahinter, aber wie ich auch eben schon erwähnt habe, wenn du, Probiotische Bakterien, also im Prinzip ist das sehr ähnlich wie probiotische Bakterien. Es sind Bakterien, die hilfreich sind für deinen Körper, die deinen Körper unterstützen, deinen Körper ähm, stärken und auch vor allem deinen Darm stärken. Und du kannst dir das so vorstellen, dass dein Darm, du hast deine Darmschleimhaut, die ist sehr dünn und direkt unter deiner Darmschleimhaut befindet sich deine Blutbahn und das ist eine sehr clevere, ein sehr cleveres Design, weil die Nährstoffe, die durch den Darm aufgenommen werden oder in dem Darm sind, die können durch die Darmwand hinten durchhuschen und dann direkt in der Blutbahn aufgenommen werden. Das ist ein ganz, ganz cleveres ähm, System und natürlich wenn du jetzt darüber nachdenkst, wenn das einfach nur die Darmschleimhaut ist und ähm, die kleine Teile dadurch kommen können, und und direkt in die Blutbahn kommen können, dann heißt das natürlich nicht nur etwas Positives wie bei den Nährstoffen, sondern das kann eben auch zu einer negativen Wirkung führen, wenn deine Darmhaut beschädigt ist. Und da kommen diese Mikroorganismen ins Spiel. Die bilden nämlich, also zum einen ist es natürlich sehr wichtig, dass deine Darmschleimhaut intakt ist und gesund ist und stark ist. Das sorgt nämlich dafür, dass die Papillen dann auch stark sind. Und äh, die Papillen, das sind wie so kleine Finger, die, ähm, die deine Darmhaut Haut ausmachen und die sind ganz fein, ganz dünn und äh, oder die, die, ähm, der Zwischenraum dazwischen ist ganz, ganz dünn und lässt eben nur diese Nährstoffe durch. Also zum einen musst du natürlich schauen, dass die Papillen schön stark sind, dass die Durchgänge oder die, die Zwischenräume nur sehr fein und sehr klein sind. Zum anderen ist es aber auch wichtig, dass du ähm, eine extra Schutzbarriere hast und das passiert nämlich durch die Mikroorganismen in deinem Darm. Dein Darm hat nämlich eine extra in Anführungsstrichen Hautschicht, die die, die eben ähm auf deiner Darmwand sitzt und diese ähm, diese Schicht, die besteht aus Mikroorganismen, die besteht aus Bakterien, die hilfreich sind. Das, die besteht aus den Bakterien, die von denen du mehr haben möchtest, deinen probiotischen Bakterien. Und diese Bakterien, die sind natürlich ganz ganz wichtig und wenn dein wenn deine Darmflora gesund ist, dann kannst du die unterstützen, dann kannst du die stärken, indem du fermentierte Lebensmittel zu dir nimmst oder du kannst eben auch EM benutzen. Das sind Mikroorganismen, die ähm, die so gezüchtet werden praktisch und die du dann aufnehmen kannst. Und im Prinzip ist das ähm, ja eine, ein ähnliches Verfahren wie das der Fermentation und das bedeutet, wenn du zum Beispiel Sauerkraut oder Kimchi oder Kombucha oder Miso, wenn du diese ganzen Sachen zu dir nimmst, dann ähm, unterstützt du deine Darmbakterien damit auch und das bedeutet im Endeffekt, also das kann ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Wohnhaus, das ähm, sehr, viele, ähm, sehr viele Bewohner hat und wenn du jetzt eine richtig tolle Gruppe an Leuten hast, die die super fleißig sind, die richtig lieb und freundlich sind, dann ähm, macht es dir natürlich nichts aus, wenn du davon mehr hast und diese Gruppe viel, viel stärker wird. Wenn du allerdings, und das sind die probiotischen Bakterien für dich, also wenn du jetzt Sauerkraut isst, dann, dann holst du einfach noch mehr von diesen hilfreichen Bakterien dazu und ähm, stärkst die dann einfach noch nochmal zusätzlich. Hast du jetzt aber eine, ein Wohnhaus, das einfach überbesiedelt ist, also jede Wohnung, die ist einfach so vollgepackt mit Leuten, dass die sich einfach nicht mehr verstehen aus dem Grund, weil es einfach zu viele sind und die treten einander auf die Füße und das ist der Grund, weshalb die sich nicht mehr verstehen, das ist der Grund, weshalb der Streit entsteht und genau das gleiche kann in deinem Darm auch passieren, es kann passieren, dass du eine, da äh eine Bakterien oder einen Mikroorganismen Überbesiedlung hast und dass du zu viele Mikroorganismen hast und obwohl du gute Mikroorganismen mit reinholst, führt das zu noch mehr Überbesiedlung und kann dann zu Problemen führen. Das ist der Grund, weshalb ich auch manchmal mit meinen Klienten daran arbeite, dass sie einfach nur so so banale Sachen wie Apfelessig in ihren Alltag mit reinbringen können, weil sobald sie einen Teelöffel Apfelessig in ihrem Getränk haben, merken sie schon, wie ihre Darmbakterien da total außer Rand und Band geraten, weil die Darmbakterien einfach ähm, ja eine Überbesiedlung darstellen und diese, diese Balance erstmal wiederhergestellt werden muss. Was ist mein Punkt? Ähm, mein Punkt ist, dass EM, also effektive Mikroorganismen, ein tolles Konzept ist, dass das mit Sicherheit auch sehr vielen Menschen hilft, aber dass man da auch wirklich individuell schauen muss, wie sieht's bei mir eigentlich aus. Könnte es sein, dass ich unter einer Überbesiedlung leide? Könnte es sein, dass ich damit ein Problem habe oder besteht dieses Problem nicht? Dann ist das mit Sicherheit etwas, das dir helfen könnte und ganz ehrlich, ich habe da auch nicht genug ähm, nicht genug Recherche gemacht, was das angeht und kann über das Produkt selbst nicht genug sagen, was ich aber sagen kann, probiotische Bakterien sind auf jeden Fall hilfreich, die sind hilfreich für deine Gesundheit, die unterstützen deine Gesundheit, aber du solltest wirklich schauen, dass du dich da langsam rantastest, dass du schaust... Habe ich eine eine Überbesiedelung? Wenn ja, dann muss das erstmal angegangen werden. Wie ich schon vorher erwähnt habe, bei der Darmsanierung passiert das schon. Also du ähm, du hast mit meinem Trimester Null Kurs hast du schon diese ähm, ja, diese Balance wiederhergestellt und nachdem du damit fertig bist, nachdem du das Protokoll äh, gefahren hast und in der dritten oder vierten Stufe bist, kannst du langsam anfangen, fermentierte Lebensmittel mit reinzuholen und deine Gesundheit damit ganzheitlich zu unterstützen. Ähm, ja, die nächste Frage, da geht es um Hautgesundheit und den Darm. Und zwar geht es ähm, darum, wie besteht da dieser äh, zusammenhang zwischen rosacea und darmgesundheit vor allem wenn man verstopfung erlebt und zwar ist das ein ganz eine richtig gute frage dass äh, rosacea ist ein ähm, ist etwas das das man wirklich ja das, ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr nervige Sache ist, weil das natürlich auch viel häufig im Gesicht oder eigentlich hauptsächlich im Gesicht passiert und das natürlich auch irgendwo an dem Selbstbewusstsein irgendwo kratzt und nicht besonders hilfreich, nicht besonders ähm, ja, nicht besonders schön ist, wenn man das erlebt. Rosazea wird ganz stark in Zusammenhang gebracht mit einer Parasiteninfektion. Also der Zusammenhang, der kommt immer und immer wieder auf, wenn man sich mit Rosacea etwas stärker beschäftigt und ähm, der Grund dafür ist, weil Parasiten natürlich deine Darmgesundheit irgendwo stark beeinflussen und Sie können auch dazu führen, dass man eben Verstopfungen hat und dass man unter Verstopfungen leidet, weil, äh, wie ich in der Parasitenfolge auch schon erwähnt habe, die werde ich auch hier verlinken, ähm, Parasiten möchten natürlich auch nicht ausgeleitet werden. Sie möchten natürlich, sie haben sich einen guten Lebensraum gefunden, der ist sicher, der ist schön warm, da gibt es genug zu essen und deswegen möchten sie natürlich den Darm auch nicht verlassen. Und deswegen sind da bestimmte Parasitenarten, die dazu führen, dass man tatsächlich unter Verstopfungen leidet und die sorgen dafür, dass diese Verstopfungen dann auch wirklich lang anhaltend sind. Meine erste Empfehlung ey, bei diesem Thema ist, dass ich auf jeden Fall den Energy Booster erstmal einbauen würde. Den Energy Booster bekommst du, sobald du auf meiner Warteliste ähm, eingeschrieben wirst, bekommst du den Energy Booster und... Ähm, kannst den dann wirklich täglich anwenden, um deinen Darm zu unterstützen, um auch die ähm, eine schonende Ausleitung von Schadstoffen zu unterstützen und deine Zellqualität und deine ähm, Hautqualität auch zu verbessern. Also ähm, das wäre so der erste Schritt, den ich gehen würde und schaue auf jeden Fall auch, was ist eigentlich mit meinem Wasserhaushalt los. Wie sieht mein Wasserhaushalt aus? Kann es sein, dass ich vielleicht zu wenig Wasser habe? Kann es sein, dass ich grundsätzlich nicht genug trinke? Kann es sein, dass meine Lebensmittel auch zu trocken sind? Also wenn du jetzt ständig Reis isst zum Beispiel oder du isst ständig Brot, dann das sind sehr konzentrierte Kohlenhydrate, die sehr trocken sind und die dazu führen, dass du einfach auch nicht ähm, genug Wasser durch deine Nahrung aufnimmst. Es kann auch sein, dass deine, dein Wasser, deine Wasserquelle nicht genug Mikro, äh, oder nicht wie Mikroorganismen sondern Mineralien beinhaltet und diese Mineralien die sorgen dafür dass das Wasser nicht einfach nur durchgeht sondern dass das Wasser tatsächlich in den Zellen gespeichert wird und das führt dann dazu dass ähm, ja dass auch so Sachen wie dein Darm zum Beispiel auch besser unterstützt werden und dein Darminhalt dann auch regelmäßig abtransportiert wird also Verstopfung ist natürlich ein ganz großes Thema was Hautgesundheit angeht und deswegen ist es ganz wichtig, dass du wirklich mindestens einmal am Tag eliminierst, dass du mindestens einmal am Tag einen guten ähm, einen guten Stuhlgang hast, weil sonst kannst du wirklich also du kommst einfach auf keinen grünen Zweig, was die Rosazea angeht, wenn du keinen regelmäßigen Stuhlgang hast. Das ist so das Erste, was ich machen würde, den Energy Booster nutzen und schauen, wie sieht eigentlich mein Wasserhaushalt aus und dann ganz ehrlich, ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass du die Rosacea jemals los wirst, wenn du keine vernünftige Parasitenreinigung machst, wenn du kein, keine vernünftige Darmsanierung machst und ähm, ja, wie ich schon vorher erwähnt habe, das ist ein großer Teil von meinem Trimester Null Kurs. Egal, ob du, ob deine Kinderplanung abgeschlossen ist oder Familienplanung besser gesagt oder nicht, es ist auf jeden Fall von Vorteil für dich, diese, ähm, ja, diesen Kurs zu machen. Natürlich spreche ich immer wieder auch von ähm, von Schwangerschaft, von von Babyplanung und von ähm, ja, wie man das begünstigen kann, aber ich denke, du würdest da auf jeden Fall davon profitieren, da auch mitzumachen, einfach nur aus dem Grund, weil der die Parasitenreinigung und der die Darmsanierung da in der Hinsicht eine riesig große Rolle spielt. Genau, ähm, dann... Ist die nächste Frage, ich habe auch ein paar Fragen hier mit drin von Teilnehmern die von meinem Trimester-Null-Kurs und ich denke, das gibt auch Leuten Aufschluss, die vielleicht überlegen, den Trimester-Null-Kurs zu machen, der wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres wieder neu starten wird. Also wenn du noch nicht auf der Warteliste bist, dann geh auf jeden Fall auf die Warteliste, damit du den Beginn vom Kurs nicht verpasst. Und zwar ist die nächste Frage, warum habe ich meine Periode während der Darmsanierung beziehungsweise dem Parasitenprotokoll verloren? Ähm, es ist äh, gar nicht so ungewöhnlich, dass die äh, Periode da ähm, ja auch ein bisschen außer Rand und Band geraten kann, während man Schadstoffe ausleitet und der Grund dafür ist ganz einfach und zwar hast du ja und vor allem... Ich muss ähm, dazu auch sagen, dass die meisten Leute, die Probleme haben mit ihrer Periode oder ihre Periode auf einmal ganz plötzlich unregelmäßig wird oder komplett aufhört, die haben auch vorher PMS gehabt. Also das heißt, die, auch wenn die Periode regelmäßig kommt, heißt das nicht, dass alles im Lot ist. Also wenn PMS besteht, dann heißt das, dass da eine Hormondisbalance besteht und eine Hormondisbalance ist auf jeden Fall etwas, das man angehen sollte, dass man nicht einfach so stehen lassen sollte, weil früher oder später wird das auch Einfluss auf die Periode und auch auf die Regelmäßigkeit haben. Also von daher, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht unbedingt nur eine negative Sache ist, wenn die, wenn der Zyklus sich verändert, sondern es bedeutet, dass da etwas passiert und ähm, ja, die Gründe dafür sind eigentlich auch gar nicht so ähm, so schwer. Und zwar, wenn du jetzt überlegst, du hast diese ganzen Schadstoffe in deinem Körper, du hast diese Parasiten in deinem Körper und dein Körper hat sich irgendwo an diesen Zustand gewöhnt. Dein Körper hat sich einfach damit abgefunden und dieses Abfinden, das verursacht eben diese ganzen PMS-Symptome. Und wenn du jetzt aber ganz konkret hingehst und dein Leben veränderst, so dass eben Schadstoffe ausgeleitet werden können, so dass Schadstoffe frei gemacht werden können, dann dann verursacht das natürlich einen Stress in deinem Körper. Dein Körper ist natürlich unter einer größeren Belastung, weil diese Schadstoffe jetzt frei werden und ausgeleitet werden. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie gut sind eigentlich meine wie, wie frei sind eigentlich meine Entgiftungswege? Habe ich einen regelmäßigen Stuhlgang? Habe ich ein Lymphsystem, das unterstützt wird und das frei ist? Habe ich ähm, Lungen, die die wirklich ähm, gut atmen können? Oder habe ich zum Beispiel Asthma? Habe ich, ähm, habe ich ganz viele Schadstoffe in meinem Umfeld, wie zum Beispiel Kosmetika oder Make-up oder... Pflegeprodukte oder Reinigungsprodukte atme ich vielleicht die ganze Zeit, wie ich früher in der Zahnarztpraxis atme ich vielleicht die ganze Zeit, Schwermetalle ein. Das sind alles ganz große Stressfaktoren für die Leber und die Leber muss natürlich extra hart arbeiten und wenn dann Schadstoffe auch noch freigemacht werden, dann sorgt das natürlich für noch mehr Stress für deinen Körper. Also das das sorgt dann dafür, dass einfach mehr Cortisol hergestellt werden muss und Cortisol, wie du weißt, ist ja dein in Anführungsstrichen Stresshormon, es ist für ganz viele andere Sachen auch zuständig, aber es wird ver verstärkt ausgeschüttet, wenn du Stress hast. Und wenn du zu viel Cortisol ausschüttest, dann sorgt das dafür, dass Progesteron, dein Gelbkörperhormon, das Hormon, das deine vierte Zyklusphase dominiert, also die Phase nach deinem Eisprung dominiert, ähm, Progesteron wird einfach geklaut, um mehr Cortisol herz herstellen zu können und das sorgt dann dafür, dass du eine Hormondisbalance hast, dass Östrogen einfach nicht ausgeglichen wird. Du hast dann eine situation in der ein eisprung dann auch ja sehr viel schwieriger ist für deinen körper und dein körper einfach schlechter damit zurechtkommt ähm, den zyklus aufrechtzuerhalten weil einfach so viele andere stressfaktoren bestehen und das regelt sich auch wieder aber das ist etwas, das passieren kann, je nachdem wie stark die Stressbelastung grundsätzlich ist und auch wie hoch die Schadstoffbelastung ist. Also ich hoffe, dass das Sinn macht. Es ist aber eigentlich, ich habe das noch nie erlebt, dass es, äh, dass es so geblieben ist, sondern was passiert ist, dass die, dass die Periode vielleicht erst einmal etwas unregelmäßig ist oder ein oder zweimal ausfällt, dann aber sehr viel stärker, sehr viel schöner, sehr viel äh, regelmäßiger wiederkommt und eben auch diese PMS-Symptome, die dir das Leben schwer gemacht haben, sehr viel geringer sind oder komplett weg sind. Also das ist, das ist was, äh, was man so erfahren kann und das ist natürlich bei jedem unterschiedlich und ähm, ist natürlich etwas, das... Ich, ich kann das verstehen, dass man sich da natürlich dann auch Gedanken und Sorgen macht, vor allem, wenn man in der Kinderwunschzeit ist und vor allem, wenn man eine Schwangerschaft begünstigen möchte. Aber es ist nichts, wo man sich Sorgen machen braucht, sondern ähm, es ist eine recht normale Sache, dass das erst einmal passieren kann. Die nächste Frage ist, woher weiß ich eigentlich, dass Parasiten ausgeleitet werden? Und zwar, die, ähm, ja... Es, es kann sich auf sehr viele verschiedene Arten zeigen. Wenn du deinen Stuhl regelmäßig beobachtest und wenn du schaust, wie sieht mein Stuhl eigentlich aus, was ist in meinem Stuhl und ganz ehrlich, das, das sehe ich eigentlich bei den meisten äh, meiner Klienten oder Teilnehmer von meinem Kurs, dass die auch dann wirklich ganz bewusst auf ihren Stuhl achten und schauen, was ist da eigentlich drin, sehe ich da irgendwelche Parasiten da drin, dann... Ähm, kommt dir das natürlich sehr viel schneller, also du du bemerkst es sehr viel schneller. Ich habe meine eigene Parasitengeschichte in in dem Parasiten-Podcast geteilt und bei mir war das tatsächlich so, dass ich einen riesigen Parasiten rausziehen musste aus meinem Darm, der wirklich so lang war wie mein Unterarm und ähm, ja, gut, ein Daumen dick war oder mehr sogar. Ähm, also ich habe einen riesigen Parasiten ausgeleitet, ähm, das ist natürlich aber nicht bei jedem der Fall, also ich habe auch viel gereist und ich weiß nicht, wo ich mir den Parasiten geholt habe, de, diesen ganz großen und das ist glücklicherweise auch nicht bei jedem der Fall, dass so riesige Parasiten rauskommen, aber viele Leute leiten tatsächlich riesig große Parasiten aus. Ähm, eine Sache, die so gut wie jeder ähm, bemerkt oder jeder bemerkt, ist, dass äh, so kleine weiße Teile in dem Stuhl sind. Und das sind tatsächlich auch Parasiten. Und davon kannst du, ähm, je nachdem in welcher Phase du dich befindest ähm, in der Darmsanierung oder beziehungsweise in dem Trimester-Null-Kurs, kann es sein, dass du jede Menge von diesen kleinen weißen Parasiten ausleitest und dass dein Stuhl eigentlich praktisch ganz voll ist davon. Also viele bekommen auch ähm, ganz starken Durchfall, weil oh, da, es tut mir leid, dass, dass gerade das Auto hier vorbeifährt, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ähm ja, also viele, die, die haben dann auch Durchfall, weil der Stuhl einfach so, lose ist, weil da einfach so viele von diesen ganz kleinen Parasiten sind. Also das kann natürlich passieren. Das merkst du optisch und auch durch durch deinen Darm, durch deinen Stuhlgang. Eine andere Sache, die du merken solltest, ist, dass du mehr Energie bekommst, dass du einen besseren Zyklus bekommst, wie ich eben schon erwähnt habe. Du ähm, hast eine andere Stuhlkonsistenz, die kann sich auch komplett verbessern, also wenn du einen recht ähm, ähm, weichen Stuhl hattest und das eher so in die, in die Durchfallkategorie ge gegangen ist, dann wird dein Stuhl auf jeden Fall etwas fester werden und wird eher so wurstförmig werden ähm, mit der Zeit, also wie gesagt nicht äh, direkt von Anfang an, weil es einfach sein kann, dass du sehr viele Parasiten auch mit drin hast. Und deine Haut sollte besser werden. Auch wieder nicht direkt von Anfang an. Es kann erst einmal sein, dass deine Haut schlechter wird, weil einfach so viele Schadstoffe auch durch die Haut äh, ausgeleitet werden und die ja die Haut einfach ein Spiegelbild für deinen Darm ist und dein Darm in der ja in, in dieser Phase auch wirklich viel viel Arbeit zu leisten hat und sehr viel Heilung auch erfährt. Es ist aber trotzdem etwas, das den, das die Haut ähm, ja verändern kann und mit der Zeit wird deine Haut dann auch wunderbar und wird richtig schön. Ähm, dann kommt noch eine ganz andere Frage und zwar ist die nicht von einem Teilnehmer von meinem Kurs, sondern diese Frage, die ist von einer, äh, von einer Bekannten, die gerade diese ganzen Fragen stellt, die Leute ganz am Anfang stellen und ich habe gedacht, die bringe ich hier auch mit rein, weil mit Sicherheit hören hier auch viele zu, die ähm, ja, die so in ihrer Startphase sind und die gerade loslegen und gerade wissen wollen was mache ich eigentlich wo, wo beginne ich eigentlich vor allem wenn ich mich noch nicht so weit fühle dass ich tatsächlich einen kurs mache oder dass ich eine ein ganzes protokoll durchführe wo fange ich eigentlich an vor allem wenn mein leben ein bisschen ähm, stressig ist wie wie diese, diese Bekannte, von der ich hier spreche. Und zwar hat sie fünf Kinder und ähm, hat nach der, nach der letzten Schwangerschaft ständig zugenommen. Ihre Periode wird immer, immer schwächer. Die Blutung wird immer schwächer. Und sie merkt einfach, dass sie scheinbar die Kontrolle über ihr Gewicht verloren hat und ständig zunimmt, obwohl sie ja scheinbar sehr viele gesunde Entscheidungen trifft. Was sind so die ersten Schritte? Also was ich ihr empfohlen habe, ist, dass sie erst einmal den Energy Booster nimmt, dass sie den Energy Booster regelmäßig trinkt, weil das ist eine gute Möglichkeit, um Schadstoffe auszuleiten, Es ist eine gute Möglichkeit, um den Darm zu stärken und auch dafür zu sorgen, dass der Darm einfach ja sehr viel bessere Arbeit leistet. Außerdem ist Dehydration, also wenn man zu wenig trinkt, ein großer, großer Stressfaktor und das ist etwas, das den Körper in eine Gefahrensituation praktisch steckt und ähm, diese Gefahr, die ist dann ähm, ja damit schon mal etwas reduziert, wenn man genug trinkt und wenn man den energy Booster gleich morgens als erstes trinkt und dafür sorgt, dass der Wasserhaushalt direkt morgens als erstes in Ordnung gebracht wird. Das ist so die erste Sache, die ich empfehlen würde. Und wie gesagt, du kannst einfach auf die Warteliste kommen und dann bekommst du automatisch den Energy Booster von mir geschenkt. Und dann... Ist es natürlich auch wichtig zu schauen, was mache ich eigentlich in meinem täglichen Leben? Mache ich mir Sorgen? Ist es, weil bei, in ihrem Fall zum Beispiel ist es so, dass sie viel zu viel Cortisol herstellt und wenn du, wenn du viel Cortisol herstellst, dann ist es so, dass dein Körper denkt, dass du in einer lebensbedrohlichen Situation bist. Und du kannst dir vorstellen, in einer Hungersnot, während dem Krieg, auf der Flucht, das sind alles Sachen, die lebensbedrohlich sind, das sind aber auch alles Sachen, wo es nicht sicher ist, dass du weiterhin genug zu essen haben wirst. Und aus diesem Grund ist dein Körper einfach so intelligent und sorgt dafür, dass alles, was du an Energie da hast, dass diese Energie gespeichert wird. Und aus diesem Grund nimmst du ständig zu, Statt abzunehmen, wenn du ähm, ja, wenn du deine deine Ernährung irgendwo oder deinen dein Kalorienintake reduzierst, wenn du mehr Sport machst, dann ist dein Körper in einer noch größeren ähm, Alarmbereitschaft und dann wird einfach alles, alles was du zu dir nimmst an Kalorien, das wird gespeichert, weil dein Körper einfach nicht genau weiß, ob er morgen etwas bekommt oder eben nicht. Also es ist sehr clever, wenn man im Krieg ist, wenn man eine Hungersnot hat, wenn man auf der Flucht ist, aber es ist eben einfach nicht besonders hilfreich, wenn man wenn man einfach nur fünf Kinder hat, die, ähm, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, wenn man sehr viel Stress hat, sich viele Sorgen macht. Und dann zusätzlich die Ernährung auch nicht unbedingt nährstoffreich ist. Das sind alles so Sachen, die eine Rolle spielen und die dann dafür sorgen, dass man zunimmt, statt abzunehmen. Und der das Geheimnis ähm, der Lösung liegt eigentlich wirklich dabei, dass man mit kleinen Schritten diese Stressoren alle beseitigt oder reduziert. Also das bedeutet, in dem Fall von, von meiner Bekannten zum Beispiel, ist das so und wie gesagt, ich möchte sie hier auch nicht mit Namen nennen, weil ähm, diese diese Situation sehe ich nicht nur bei ihr, sondern bei so vielen anderen auch und ich denke, es kann, diese diese Tipps, die können ganz vielen weiterhelfen und zwar in ihrem Fall würde ich sagen, dass sie sich auf jeden Fall gute Routinen mit ihren Kindern ähm, überlegen muss, so dass sie die Kinder nicht rund um die Uhr hat, sondern, und das ist auch etwas, das sie auch schon äh, richtig gut umgesetzt hat, sie hat ähm, sie hat Aufwachzeiten für ihre Kinder und wenn die früher aufstehen, dann müssen die in ihrem Bett bleiben, müssen in ihrem Zimmer bleiben, sich selbst beschäftigen, die dürfen nicht rauskommen aus ihrem Zimmer, bis, die, ähm, bis es sieben ist, glaube ich. Und ähm, vor sieben hat sie einfach, Zeit für sich selber, sie kann ihre Bibel lesen, sie kann ihre ähm, ja ihre Gebetszeit haben, einen Spaziergang machen, etwas Sport machen, sie kann sich selbst auf ihren Tag einstellen. Dann ist eine andere Sache, die sie ähm, mach, äh, gemacht hat, ist auch, dass, dass sie ähm, ja auch bestimmte Schlafenszeiten hat, damit sie abends auch ein bisschen extra Zeit hat für sich mit ihrem Mann. Eine andere Sache ist, dass sie Zucker ja am liebsten komplett streichen sollte, aber mir ist es bewusst, dass das nicht immer realistisch ist, vor allem, wenn man eine große Familie hat. Und zwar sollte sie dann einfach schauen, dass sie keine äh, Nahrungsmittel isst, die Zucker zugesetzt haben. Also bei ihr würde ich jetzt empfehlen, dass sie wenn sie etwas Süßes braucht, dass sie ein Stück Obst isst, damit sie damit auch Nährstoffe aufnimmt, dass sie ähm, keine zuckerhaltigen Sachen isst, weil das einfach ja das Immunsystem und die Entzündungs, ähm, Entzündungswerte nochmal hochtreibt. Etwas anderes ist dann auch nochmal ja Wie gesagt, der Wasserhaushalt und dann aber auch die Nährstoffaufnahme grundsätzlich. Ich würde bei ihr jetzt auf keinen Fall Rohkost empfehlen, weil Rohkost sehr schwer für den Körper zu verdauen ist. Stattdessen würde ich schonend gegarte Mahlzeiten empfehlen, wie zum Beispiel, ähm, ja, Gemüseeintöpfe aus dem Schongara. die sind sehr viel einfacher zu verdauen, die Nährstoffe, die können sehr viel einfacher aufgenommen werden, aber dadurch, dass es schon gegart ist, sind sehr viele Nährstoffe trotzdem erhalten geblieben und diese Mahlzeit, die ist sehr einfach vorzubereiten, schmeißt einfach alles in den Schongara und lässt es garen und ähm, nach ja, vier bis sechs Stunden ist es dann fertig und du kannst es einfach essen, also du musst ja nicht daneben stehen und ähm, genau, also das nimmt natürlich dann den, den Kochstress raus und dann hat man aber auch eine bessere Verdauung, weil einfach der Körper weniger Arbeit hat bei der Verdauung, bei der Zersetzung von den Lebensmitteln. Und du hast eben die Nährstoffe, die du brauchst. Also das wären so Sachen, die ich empfehlen würde. Und was ihr auch schon macht und was wunderbar ist, Zeit an der frischen Luft, Zeit in der Natur. Und erst einmal ja, sich selber ausrichten, bevor man mit dem Tag startet und bevor man für alle anderen da sein muss und ähm, dann gar keine Zeit mehr für sich selber hat. Also das sind so große Sachen. In, ähm, in ihrem Fall, sie macht sich ja auch viele Sorgen im Moment, weil sie durch eine stressige Phase geht. Ähm, da würde ich auch sagen, dass dass man ja auch diese diese Sorgen und diese Gedanken auch aufschreiben sollte, dass man Journaling auch wirklich praktiziert und das ein fester Bestandteil vom Leben ist, weil das nimmt einfach diese diese Gedanken und Sorgen aus dem Kopf aufs Papier. Und damit hat man etwas damit gemacht und die kreisen nicht die ganze Zeit im Kopf herum. Also das wären so meine Empfehlungen und ich hoffe, dass es auch dem einen oder anderen, äh, der hier zuhört, auch hilft. Genau, das war es auch schon mit der Frag-mich-was-Episode. -Frag Wenn du Fragen hast und du denkst, meine Fragen, die... Die verdienen eine ganze Podcast-Folge, dann, und du bist schon auf der Warteliste, dann schreib mich einfach an und du kannst eine Podcast, ähm, eine Podcast-Beratung mit mir buchen und mit dieser Podcast-Beratung kriegst du dann deine persönlichen Fragen beantwortet und, ähm, ja, bekommst praktisch eine kleine kostenlose Beratung von mir geschenkt. Ja. Und äh, damit war es das auch schon. Ich wünsche dir einen wunderschönen Donnerstag. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche, ein tolles Wochenende. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass ähm, ja dass dein Leben so läuft, wie du es gerne möchtest. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass du, dass ich dir mit dieser Folge an ähm, ja, Gedankenanstöße geben konnte und dir irgendwo auf deiner Reise etwas helfen konnte. Ich möchte dich daran erinnern, dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist, dass du einfach so einzigartig bist und ich mich total beschenkt fühle, dass du Teil von diesem von dieser Community bist und dass du diesem Podcast zugehört hast. Ich danke dir dafür und nächste Woche geht es weiter mit einem Hautthema und zwar wird die Podcast-Folge, die ich mit Jungglück aufgenommen habe, die werde ich äh, mit euch teilen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.